0: Der Neuanfang der Lydia ist mein Thema und zwar waren wir äh, in den Ferien unterwegs mit der Familie und wir waren auch in Philippi, das ist in Griechenland und wir schauen uns mal kurz das an, man sieht da leider nicht so viel, man sieht da ein bisschen den Marktplatz, das ist äh, ja gut. Nicht so viel, ich gebe es zu. Nichtsdestotrotz bekommt ihr vielleicht ein bisschen den Eindruck, das ist so eine ähm, antike Stätte, wo man eigentlich sehen kann, da war das damals, wovon ich jetzt gleich sprechen werde und ich muss sagen, als wir da so durch die Hitze gelaufen sind, in, ohne Schatten und ähm, bei, ich weiß nicht, 38 Grad oder so, habe ich so gedacht, hier war die Lydia und ich habe das nochmal gelesen von der Lydia, was mit ihr passiert ist und das ist mir ins Herz gefallen, dann dachte ich, ich möchte darüber sprechen. Wir lesen Apostelgeschichte 16, Vers 12 bis 15. Und zwar schreibt das Lukas. Und er ist unterwegs zusammen mit dem Paulus und dem Silas. Von dort gingen wir nach Philippi, eine führende Stadt des Bezirks von Mazedonien, eine Kolonie. In dieser Stadt hielten wir uns einige Tage auf. Am Sabbat gingen wir durch das Stadttor hinaus an den Fluss, wo wir eine Gebetsstätte vermuteten. Wir setzten uns und sprachen zu den Frauen, die sich eingefunden hatten. Eine Frau namens Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu. Sie war eine Gottesfürchtige und der Herr öffnete ihr das Herz, sodass sie den Worten des Paulus aufmerksam lauschte. Als sie und alle, die zu ihrem Haus gehörten, getauft waren, bat sie, wenn ihr wirklich meint, dass ich zum Glauben an den Herrn gefunden habe, kommt in mein Haus und bleibt da. Und sie drängte uns. Ja, und dann passiert ganz viel in Philippi, worauf ich jetzt nicht eingehen will, das könnt ihr alles in der Apostelgeschichte 16 nachlesen. Und nach diesen ganzen Ereignissen heißt es, vom Gefängnis aus gingen sie zu Lydia. Dort sahen sie die Brüder also und Geschwister, sprachen ihnen Mut zu und zogen dann weiter. Was für eine tolle Frau! In wenigen Versen der Bibel wird hier ein Ereignis beschrieben, das also Ereign ein, eines der größten Ereignisse der Weltgeschichte. Eine Frau aus Philippi in Mazedonien wird die erste Christin Europas. Und ich finde es sehr beachtlich, dass das so ausführlich über sie geschrieben wird, auch weil sie eine Frau war. Eine Geschäftsfrau, die diese Rolle so wahrnimmt. Und es ist auch erstaunlich, dass Lukas das genauso, auch so ausführlich in der Apostelgeschichte notiert. Und ich möchte mit euch gemeinsam diese Frau Lydia mal ein bisschen genauer anschauen, denn sie ist auch ein Vorbild geworden für viele Frauen. Es gibt eine Lydia-Zeitschrift, die nach ihr benannt ist und sie wird, wird auch in der orthodoxen Kirche als Heilige verehrt. Es heißt hier eine Frau namens Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu. Sie war eine Gottesfürchtige. Lydia, ihr Name ist eigentlich eine Ortsbezeichnung. Es gab das Gebiet oder es gibt dieses Gebiet Lydien und sie ist nach diesem Lydien benannt, die Lydiaerin. Lydien ist ein Gebiet, eine Landschaft in der heutigen Türkei. Und zwar in einem westlichen Gebiet, das auch Kleinasien genannt wird. Und in der Antike waren es oft Sklavinnen und Sklaven, die nach einer Landschaft, wo sie herkamen, benannt wurden. Und ihr eigentlicher Name, der war nicht bindend für die Besitzer. Die Käufer konnten den einfach ändern, die konnten sie einfach nennen die lydia waren Diese Sklaven wurden nicht wie Individuen behandelt, sondern sie waren ein Besitz. Und das konnte ganz schnell passieren, dass man Sklave wurde, zum Beispiel im Krieg, wenn man in Kriegsgefangenschaft kam oder auch, wenn man seine Schulden nicht mehr bezahlen konnte. Oder es konnte auch sein, dass man bereits als Kind als Sklave oder Sklavin geboren wurde. Und der Name Lydia deutet darauf hin, da sind sich viele Kommentatoren auch einig, dass es sich bei dieser Frau um eine ehemalige Sklavin handelte. Als Paulus sie aber in Philippi trifft, da ist sie schon eine erfolgreiche Geschäftsfrau und steht einem Haus vor. Sie hat ein Geschäft, denn sie ist eine Purpurhändlerin. Das deutet darauf hin, dass sie irgendwann wahrscheinlich die Freiheit bekommen hat. Das kann passieren, wenn der Besitzer verstirbt und sie praktisch dadurch frei wird und ihr das Vermögen vielleicht hinterlässt. Und das ist eigentlich auch die wahrscheinlichste Variation. Vielleicht war sie aber auch als Händlerin, dass sie irgendwie die Möglichkeit hatte, Handel zu treiben und wurde erfolgreich und konnte sich freikaufen. Sie war allerdings in dem Zeitpunkt, wie Paulus sie antrifft, die alleinige Hausherrin. Sie steht an der Spitze eines Haushaltes. Das heißt, sie war nicht verheiratet. Wenn sie verheiratet gewesen wäre und das wäre ihr gemeinsames Haus, dann hätte es nicht gehießen später, sie waren in ihrem Haus oder Lydia Luzi in ihr heim. Also sie hatte selbst ein Haus, in dem wahrscheinlich Sklaven lebten, in dem Angestellte vielleicht lebten und in dem vielleicht auch Kinder waren. Es könnte sein, dass ihr Mann auch verstorben war. Es könnte aber auch sein, dass sie vielleicht Kinder von ihrem ehemaligen Besitzer hatte. Und dass der ihr das alles dann vermacht hat und den Kindern. Könnte sein. Das wissen wir alles nicht genau. Ich bin aber davon überzeugt, dass diese Lydia eine schmerzhafte Vergangenheit hinter sich hatte. Es heißt hier, Lydia kam aus Thyatira. Diese Stadt liegt in Lydien. Das ist ähm, heute Akisha-Akisha. Das war bekannt für Händler und Handwerker, die sich insbesondere der Herstellung von Kleidung widmen. Also es könnte sein, dass sie dort schon Färberin, Gerberin oder Schneiderin war. Vielleicht hatte sie dort die Kontakte geknüpft. Vielleicht hat sie auch dort schon mit Purpur gehandelt. Auf jeden Fall hat sie sich dann in Philippi als Purpurhändlerin angesiedelt. Purpur war die Farbe der Könige. Die Farbe der Würde, die Farbe des Reichtums. Der reiche Mann in dem Gleichnis kleidet sich in Purpur. Jesus wurde ein Purpurmantel zur Verspottung umgelegt. Und diese Farbe wurde ganz aufwendig hergestellt. Der Herstellprozess war auch schmutzig. Er wurde, diese Farbe wurde aus Schnecken, einer bestimmten Schneckenart gewonnen. Allerdings hat die Lydia ja nicht selbst diese Farbe hergestellt, sondern sie handelte damit. Lydia war also eine Frau, die wahrscheinlich eine schmerzhafte und vielleicht sogar eine traumatische Vergangenheit hinter sich hatte. Und es heißt aber von ihr, sie war eine gottesfürchtige Frau. Lasst uns mal ein bisschen denken, wie kommt das, wie passt das zusammen? Sie kam nicht aus Israel. Vielleicht hatte sie in ihrer Not Gott um Hilfe gebeten und hat Gebetserhörung erlebt. Vielleicht hat sie sich gesagt, wenn Gott mir hilft, vielleicht war sie in Kontakt mit Juden gewesen, die ihr gesagt haben, ja hier der Gott Israels, der kann helfen, mein Gott kann helfen. Vielleicht hatte sie diese Hilfe erlebt und hat ihm vielleicht ein Gelübde gemacht und hat gesagt, ich halte mich zu den Juden. Sie war nicht konvertiert, dann hätte sie, wäre sie ja eine Judin geworden, dann, das war mit Untertauchen möglich. Vielleicht hat sie das nicht gemacht, weil sie ihr, ihre Kunden dann vielleicht verloren hätte. Aber auf jeden Fall hielt sie sich zu den Juden und sie besuchte am Sabbat die Gebetsstätte. Sie war an jenem Sabbat, an dem der Paulus mit Silas da ähm, sucht. Gibt es hier irgendwelche, die an den Gott Israels glauben? Da war sie da, wo die sich trafen, an der Gebetsstätte. Philippi wird beschrieben als die führende Stadt des ersten Bezirks Mazedoniens, eine Kolonie. Und das deutet darauf hin, dass der Lukas Ortskenntnis hatte und sich sehr gut auskannte. Denn Mazedonien war also in vier Gebiete aufgeteilt und es war eine römische Kolonie. Also Philippus gehörte zu dem ersten Bezirk und es war eine römische Kolonie. Und dieses Philippi wurde auch sehr berühmt, nämlich 42 vor Christus war da eine Doppelschlacht und da hatten die Caesarmörder mörder Prutus und Cassius, die hatten hier... Ähm, verloren ähm, hatten unterlegen gegen den Octavian. Nach diesem Sieg von dem Octavian siedelten sich viele ehemalige Soldaten an, viele Römer waren da und hier waren sicherlich viele bedeutende Kunden für die Lydia. Und diese Philippi war auch eine besondere Stadt, denn es lag direkt an der Via Ignatia, wie man hier auch sehen kann. Das war eine wichtige Verbindung, eine Handelsverbindung zwischen Byzanz, dem heutigen Istanbul und Dyrachium, was man hier ganz links sieht an der Adriaküste. Paulus und seine Begleiter sind im Moment unterwegs auf der zweiten Missionsreise. Sie ziehen durch Galatien und haben mehrfach, wollen sie nach Asien gehen. Sie wollen nach Bithynien in die Richtung heutige Türkei und dann heißt es, der Geist verwehrte es ihnen, dorthin zu ziehen. Es hätte Sinn gemacht, da hinzuziehen, denn das lag eigentlich viel näher. Dann allerdings waren sie in der Hafenstadt Troas angekommen. Und da hatte Paulus nachts eine Vision, die wir mal kurz lesen: Apostelgeschichte 16, Vers 9 bis 11. Das geht der Geschichte kurz voraus. Dort hatte Paulus in der Nacht eine Vision. Ein Mann, ein Mazedonier, stand da und bat ihn, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Auf diese Vision hin wollten wir sofort nach Mazedonien abfahren, denn wir kamen zu dem Schluss, dass uns Gott dazu berufen hatte, dort das Evangelium zu verkünden. So brachen wir von Troas auf und fuhren auf dem kürzesten Weg nach Samothrake und am folgenden Tag nach Neapolis. Komische Geschichte, gell? Manchmal ist es so, dass Gott uns mehrfach oder dass, dass uns der Weg irgendwie für was, es heißt hier, der Geist wehrte ihn. Wir wissen nicht, wie das ging, dass der, Geist, der Heilige Geist das dem Paulus verwehrte. Aber es ist vielleicht so, dass wir denken, naheliegend wäre jetzt das und um das zu tun und der Weg ist einfach versperrt. Es funktioniert nicht, die Tür ist zu. Aus irgendwelchen Gründen können wir eine bestimmte Stelle nicht antreten, wir können vielleicht ein Studium nicht aufnehmen, wir können vielleicht nicht einen Karriereschritt weitergehen, der eigentlich für uns bestimmt wäre. Ja, und wir können, wir, wir denken, wir stoßen, wo wir sind, an geschlossene Türen. Einer hat mal gesagt, es hat sich mir eingeprägt, wenn die Türen verschlossen sind, dann sollten wir nicht mit dem Kopf durch die Wand, sondern sollten gucken, ob rechts oder links vielleicht noch woanders eine Tür ist. In dem Fall war es so, Paulus war, die, wir sind hin und her marschiert in Mazedonien und dann haben sie gedacht, wir haben gewartet und wussten nur, da geht es nicht, da geht es nicht, da geht es nicht. Wenn es da und da und da nicht geht, können wir vielleicht einfach warten, bis eine andere Tür aufgeht oder vielleicht sogar man irgendwohin berufen oder befördert wird. Und in dem Fall war es so, dass Paulus diese Vision auf einmal hatte und auf eine Idee durch diese Vision gebracht wurde, sogar regelrechten Auftrag hatte, komm herüber, er hat da eine Not auf einmal gespürt, auf die Idee wäre er selbst nicht gekommen. So kommen Paulus und Silas nach Neapolis, das ist die Hafenstadt Kavala heute, und sie ziehen von dort weiter auf der Via Ignatia zur bedeutenden Stadt Philippi. Dort suchen sie erstmal nach Juden. Und ähm, es ist allerdings eine richtig römische Kolonie, und da gab es keine richtige jüdische Gemeinde, zumindest gab es da keine Synagoge. Die Römer, die verehrten alle möglichen Gottheiten, beziehungsweise die, die da vorher gewohnt hatten. Und bei den Römern war ja der ähm, Kaiserkult sehr ausgeprägt, so sodass die jüdische, der jüdische Glaube da auf jeden Fall nicht beliebt war. Und deshalb trafen sich die Juden außerhalb der Stadtmauern an einem Fluss. Und das war wohl häufig so. Und deswegen hat Paulus ähm, da geguckt, wo ist hier der Fluss? Da gab es ähm, Wasser für die notwendigen Waschungen, Erfrischung, Schatten. Und so kommen sie zum Fluss außerhalb von Philippi. Und da treffen sie die Frauen am Sabbat, die sich da treffen. Auch komischerweise nur, heißt es hier nur von Frauen. Es trafen sich da einige Frauen. Und unter ihnen ist also die Lydia. Ich würde sagen, die Lydia ist zur rechten Zeit am rechten Ort. Und vielleicht ist das auch schon so was, dass wir, wenn wir uns an die Gemeinde halten, an den Ort halten, wo Gott gesucht wird, dann sind wir am Sonntag, am rechten Ort. Lydia, vielleicht hielt sie einfach nur ein Gelübde, vielleicht war sie aber auch suchend, vielleicht wollte sie mehr erfahren. Auf jeden Fall war sie regelmäßig da und dann hörte sie, es heißt und sie hört Paulus zu. Lydia hört zu. Was hat der Paulus denn gepredigt? Darüber wissen wir leider nichts. Wahrscheinlich hat er sowas ähnliches gepredigt, wie das, was sie in Antiochia gehört hatten, was er in Antiochia auch gepredigt hat. In Antiochia sprach er bei Juden davon, dass Gott das Volk Israel auserwählt hat, dass er es aus der Gefangenschaft in Ägypten geführt hat und dass er ihnen das Land Israel zur Verfügung gestellt hat. Dann hat er gesprochen von dem König David und er hat davon gesprochen, dass ein weiterer König vorausgesagt war und auch Johannes dann davon gesprochen hatte und der Jesus angekündigt hat, als den, der der versprochene Messias ist. Und Johannes hat dann ja das Volk aufgefordert, von den Sünden umzukehren und die Menschen ließen sich taufen. Und die Juden damals haben aber nicht erkannt, dass Jesus der Messias war und deshalb haben sie ihn beschuldigt und umgebracht. Sie legten ihn ins Grab und Gott weckte ihn von den Toten auf. Dann erschien er ganz vielen Augenzeugen in Jerusalem. Paulus schließt seinen Bericht in Antiochia, indem er sagt, ihr sollt wissen, dass euch die Vergebung der Schuld angeboten wird. Alle Schuldenlasten, die auf euch liegen, durch die ihr euch nicht durch gute Taten befreien könnt oder durch das Einhalten von Geboten, sie nimmt Jesus von euch weg. Durch Jesus wird jeder von seiner Schuld freigesprochen, jeder, der ihm seine, sein Vertrauen schenkt. Das ist das, was Paulus in Antiochia ja gepredigt hat und ich vermute mal, dass er das überall bei den Gottesfürchtigen in den Gebieten gepredigt hat. Was würde Paulus uns heute predigen? Wahrscheinlich sowas ähnliches, dass Gott jeden Einzelnen wunderbar gemacht hat und dass er sich Gemeinschaft mit uns wünscht, dass er sich unser Vertrauen wünscht. Wahrscheinlich würde er sagen, dass sich Gott einen wunderbaren Plan ausgedacht hat, um diese Trennung, die zwischen uns und Gott ist, aufzuheben. Nämlich, dass er Jesus, seinen Sohn, der vollkommen war, an, an unserer Stelle für unsere Schuld zur Strafe sterben ließ. Jesus trug die Strafe, die wir verdient hätten für unser sündiges Verhalten. Und jeder, der das glaubt und ihm vertraut, ist frei von Schuld und kann Gemeinschaft mit ihm haben. Er hat wahrscheinlich, also ich weiß es nicht, ob er von der Taufe gepredigt hat, aber Lydia und alle, die in ihrem Haus waren, hörten diese Botschaft und ließen sich sofort taufen. Es heißt, der Herr tat Lydia das Herz auf, sodass sie aufmerksam zuhörte und den Worten des Paulus aufmerksam lauschte. Der Herr öffnete ihr das Herz, also sie saß da schon vorher, hörte zu. Da steht schon, eine Frau namens Lydia, eine Puppehändlerin aus der Stadt Thyatira. sie hörte zu. Aber wer wisst, man kann so zuhören und man kann so zuhören. Man, ja. Der Herr öffnete ihr das Herz, sodass sie aufmerksam lauschte und verstand. Zwei Dinge kamen also hier wieder zusammen. Von Seiten der Lydia, sie war zur rechten Zeit, zur rechten Ort, am rechten Ort und sie hörte zu. Und von Seiten Gottes, er tat ihr das Herz auf. Das ist was, was niemand selbst machen kann. Der Herr ließ Lydia erkennen, dass Paulus die Wahrheit verkündete. Wir wissen nicht, was mit den anderen Frauen waren. Ob die auch an Jesus glaubten. Vielleicht erkannte nur Lydia, dass Paulus die Wahrheit verkündete und dass Jesus Gottes Sohn ist und dass wir durch den Glauben frei von Schuld werden. Das heißt dann, sofort ließ sich Lydia mit ihrem ganzen Haus taufen und das steht da gar nicht so explizit, sondern da heißt es nur, seid ihr damit davon überzeugt, dass ich an den Herrn glaube? Dann kommt als Gäste in mein Haus. Ähm, ich glaube, das ist das nächste Bild. Wenn ihr wirklich, als sie, als, das ist ein Nebensatz, als sie und alle, die zu ihrem Haus gehörten, getauft waren, bat sie, wenn ihr wirklich meint, dass ich zum Glauben an den Herrn gefunden habe, kommt in mein Haus und bleibt da. Und sie tränkte uns. Also sofort ließ sie sich taufen. Damals war die Taufe ein öffentliches Bekenntnis des Neuanfangs, was es ja auch heute noch ist. Und die Lydia zeigte damit, dass sie Gott ihr Vertrauen schenkte. Sie war Sie war ähm, sehr entscheidungsfreudig, sehr schnell und sie überzeugte auch den Rest ihres Haushaltes. Und das ist ja auch eine Geschichte, die zusammen mit noch anderen auch immer als Argument für die Kindertaufe genommen wird, weil eben der, das ganze Haus getauft wird. Interessant finde ich nur, dass in Philippi, an dieser Stelle außerhalb an dem Wasser, dass da heute noch Erwachsenentaufen praktiziert werden. Und ähm, in ihrem Haushalt lebten vielleicht angestellte Sklaven, vielleicht jugendliche Kinder, vielleicht auch kleinere Kinder. Aber damals die Juden, da waren die Kinder ja religionsmündig erst mit 13. Also kann sein, dass die alle mitgetauft wurden, kann aber auch sein, dass nur die Erwachsenen getauft wurden. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall, was wir daraus lernen können ist, zur rechten Zeit am rechten Ort sein, zu hören und ähm, von Gott uns das vielleicht schenken lassen, dass das uns das Herz auftut, aufgetan wird. Und wenn dem so ist, entscheiden, sich taufen zu lassen und das öffentlich bekennen. Lydia hält sich zur Gemeinde, der Herr öffnet ihr Herz und sie wird eine Säule in Philippi. Lydia besteht darauf, dass die Apostel ihre Gastfreundschaft annehmen die Gemeinde versammelt sich in ihrem Haus zu der Taufe habe ich glaube ich auch noch ein Bild, gell? Ich gucken wir das noch mal kurz an. In diesem Fluss lässt sich die Lydia taufen. Also das, man sieht da diesen Fluss, der fließt da lang und interessant ist, dass da ist so ein kleiner Teil, der ist so bebaut. Und da werden heute eben auch noch die Erwachsenentaufen praktiziert. Ich bin da mal reingestiegen, es ist eiskaltes Wasser. Und ich habe gesagt, die Lydia, das, das ist eine, wirklich eine erstaunliche Frau, dass sie da sofort reingeht. Wie hat sie ihr Purpurgewand, wenn sie denn eins anhatte, wahrscheinlich abgelegt und was unten drunter hatte, dann sofort ab ins Taufbecken, in das eiskalte, klare Wasser. Ja, schön, gell? <lacht> Lydia... Gehen wir weiter mal. Was war sie für ein Mensch? Sie war gastfreundlich. Sie lieb, lud Paulus, Silas und Lukas direkt zu sich nach Hause ein. Wahrscheinlich hatte sie Gästezimmer. Sie hatte vielleicht häufiger Gäste. Damals war es ja auch üblich, dass Leute ähm, länger blieben und dann eben ähm, irgendwo unterkamen. Vielleicht waren ähm, Lukas und Paulus und Silas, die waren vielleicht mehrere Wochen, Monate vielleicht sogar bei ihr. Die Israeliten waren ja aufgefordert, Gastfreundschaft zu üben. Sie sollten die Fremden nicht unterdrücken, sie sollten sie aufnehmen, sie sollten sie lieben. Im Neuen Testament wird die Gastfreundschaft auch als eine der Tugenden genannt, die Älteste mitbringen sollen. Und vielfach wird hingewiesen, wie wichtig es ist, gastfreundlich zu sein. Es ist zum Beispiel auch so, dass ähm, das eines der Merkmale ist, wo Jesus ähm, nachher sagt in Matthäus 25, Vers 35, wenn es um das Gericht geht, also das Preisgericht, ähm, beziehungsweise er sagt dann, was ihr einem meiner Geringsten getan habt, habt ihr mich, mir getan. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir, mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen. Und es das heißt auch, dass manche, die Gäste aufnehmen, ohne ihr Wissen Engel beherbergen, steht in Hebräer 13. Und dazu habe ich letzte, man kann sich das ja nicht vorstellen, echte Engel oder nur so Menschen, die wie Engel sind. Ich denke für beides. Ähm, letzte Woche habe ich von einer Familie gehört, die haben eine junge Frau aufgenommen, die gerade in der Übergangszeit eine Bleibe suchte. Und sie haben sie aufgenommen und der Familie ging es gerade nicht gut. Ein Kind war schwer krank und diese junge Frau wurde ihnen wie ein Engel. Sie hat ihnen tatkräftig geholfen. Lydia, Lydia hat aber jetzt hier die, ähm, die, äh, die Apostel nicht einfach nur eingeladen, sondern sie hat sie getränkt. Komisch ist, warum musste sie sie drängen? Ich denke mal, dass es wahrscheinlich unüblich war, in das Haus einer wahrscheinlich alleinstehenden Frau zu gehen. Sie war ja keine Jüdin und dann war sie noch eine Pupuhändlerin. Wir wissen nicht, wie sie aussah, wie sie vielleicht auch sehr römisch gekleidet war. Vielleicht hat der Lukas das so ausführlich auch hier reingeschrieben, um sich zu rechtfertigen. Sie drängte uns und sie hat gesagt, wenn wir nicht zu ihr kommen und bei ihr übernachten, dann sprechen wir ihr ihr Christsein ab. Es blieb uns nichts anderes übrig. Sie hat uns erpresst, wir mussten bei ihr wohnen. So fast klingt das. Auf jeden Fall war die Lydia eine durchsetzungsstarke Geschäftsfrau. Sie wusste, was sie wollte und sie setzte das durch. Und in dem Fall war es ja was Gutes. Und sehr aber komisch, dass sie darum kämpfen musste, was Gutes tun zu dürfen. Ja, so kann es uns vielleicht auch manchmal gehen. Manche Menschen verstehen vielleicht nicht, warum wir bestimmte Schritte gehen. Vielleicht passt manches nicht so zu den Traditionen oder zu den Gewohnheiten. Warum steht hier zum Beispiel eine Frau zum Predigen? Ist die Not so groß, dass das eine Frau machen muss? Lydia hat auf jeden Fall darum gekämpft, das Gute machen zu können, wo sie wusste, das ist jetzt dran für sie. Da hat sie das durchgesetzt und hat gesagt, bitte kommt zu mir und übernachtet bei mir. Und interessant finde ich dabei auch, das war ja ihr Charakter, das war ihre Art. Sie war eine durchsetzungsstarke Geschäftsfrau und sie hat hier Neubeginn, sie hat sich gerade taufen lassen und diese Eigenschaft, die bleibt aber bestehen. Und die wird sogar hier in dem Fall der Gemeinde in Philippi zu einem großen Segen. Denn im Laufe der nächsten Wochen wird ihr Haus zum Zentrum der neuen Gemeinde. Die Apostel sind ja da, wenn sie nicht gerade unterwegs sind in der Stadt. Und dann kommen nach und nach ganz viele dazu. Sie hören dort im Haus der Lydia von Jesus und ähm, wie haben die das gemacht? Was heißt es von den ersten Gemeinden? Sie waren täglich beieinander im Brotbrechen, im Gebet, in der Bibellese. Und so haben sie das dann in Lydias Haus gemacht. Sie feierten das Abendmahl, sie diskutierten und Lydia war immer mittendrin. Im Gegenteil, sie hat sogar den Platz bereitet. Es gab bestimmt immer irgendwas Leckeres zu essen und sie hielt die ganzen Fäden zusammen. Sie lud ein, sie lud auch die Leute, von denen der Lukas dann da anschleppte und so sagt ja, ja, kommt, kommt auch in mein Haus, ihr dürft, ihr seid eingeladen. Sie wurde Leiterin oder zumindest Mitleiterin der Gemeinde. Und der Paulus schreibt später, dass er in Philippi viel Schweres erduldet hat. Da gab es die Geschichte, wenn ihr Apostelgeschichte 16 lest, da gab es diese Wahrsagerin, die ähm, auf sie eingeredet hat, der sie dann ähm, den bösen Geist ausgetrieben haben. Daraufhin wurden sie gefangen genommen. Ihnen wurden die Kleider vom Leib gerissen, den Aposteln. Sie wurden geschlagen, sie wurden gefangen im Block. Und dann gibt es diese Geschichte der, des, des Wunders, der Befreiung. Und die Lydia hat das sicherlich alles so ein bisschen miterlebt. Und es heißt ja dann Apostelgeschichte 16, Vers 40, vom Gefängnis aus gingen sie zu Lydia. Dort sahen sie die Brüder, sprachen ihnen Mut zu und dann zogen sie weiter. Nach diesen Ereignissen, die sie erlebt haben, gingen sie zu Lydia, wo sie die Gläubigen trafen. Sie ermutigten sie und dann zogen sie weiter. Die Fremdenführerin in Philippi, wir hatten da so eine Führung, die hat uns erklärt, dass in der frühen Kirche die Lydia in einem Atemzug genannt wurde von Paulus, Silas, Lukas, Johannes und so weiter. Wir wissen leider nicht genau, was aus der Lydia geworden ist. Sie wird nicht mehr erwähnt. Der Paulus war noch öfter in Philippi, er schreibt auch einen Brief an den Philippi und manche meinen, sie ist vielleicht eine der Frauen, die in dem Philippabrief erwähnt werden. Da gibt es nämlich die Eudia und die Tüche im Philippa 4, Vers 2 und die werden nämlich von Paulus ermahnt, sich nicht zu streiten und ich erst hatte ich na ja ein bisschen weit hergeholt als ich das irgendwo gelesen habe und dann dachte ich na ja die Lydia die war eine energische Geschäftsfrau die hat sich durchgesetzt und die hat sich bestimmt auch mal da und dort gestritten dann ist es so Lydia war ja nicht ihr eigentlicher Name sondern das war ihre Bezeichnung der auch ihre Herkunft zeigte vielleicht hieß sie in Wirklichkeit Eudia oder Syntyche und hat wieder im Rahmen ihres Neubeginns ihren Namen ihren eigentlichen Namen wieder auch angenommen ihre Identitäten weit entdeckt, könnte sein. Es würde vielleicht passen, denn die beiden werden als wertvolle Mitarbeiter neben dem Clemens aus, Philippus, aus Philippi genannt, die Paulus zur Seite standen. Vielleicht ist sie aber auch aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit nachher umgezogen. Tatsache ist aber, dass ähm, Paulus an die Philippa schreibt, ich habe von euch Unterstützung angenommen. Ihr seid mir eine besondere Gemeinde, nur von euch. Und das, da gab es also Leute, die Paulus finanziell unterstützt haben. Lydia wäre dafür auf jeden Fall in der Lage gewesen. Lydias Verhalten zeigt ihren Neubeginn. Sie übt Gastfreundschaft und sie beherbergt die erste Gemeinde in Europa. Sie wird eine Säule in der Gemeinde und sie übernimmt Verantwortung für die Christen in Philippi. Und ich glaube, sie kann uns, nicht nur Frauen, sondern auch den Männern, ein Vorbild sein. Was waren die Stationen ihres Neustarts? Lydia war zur rechten Zeit am rechten Ort. Halte dich an die Gemeinde. Der Herr tat ihr das Herz auf und die Lydia hört richtig zu. Hör zu, was gesagt wird. Und wenn der Herr dir das Herz auftut und du anfängst zu glauben und zu sagen, ja, ich setze mein Vertrauen auf Jesus, was hindert es, dass du dich taufen lässt? Lydia war forsch, so wie sie war. Und da sage ich, es schadet nicht, ein bisschen forsch zu sein, auch wenn wir damit manchmal ein bisschen anecken, aber vielleicht in Maßen. In dem Fall, sie war forsch darin, das Richtige zu tun. Sie übernahm Verantwortung und wurde in einem Atemzug nachher mit Aposteln genannt. Tu das, was vor der Hand liegt, was dir an natürlichen Gaben auch gegeben ist und setz es ein und übernimm Verantwortung. Das ist das, womit ich schließen möchte. Ich denke, wir singen jetzt nochmal das Lied, was wir auch am Anfang gesungen haben, wo wir wirklich auch über einen Neuanfang singen. Und ich möchte euch einfach einladen, dass ihr jetzt mit aufsteht, dass wir dieses Lied mitsingen. Und für den einen oder anderen ist es vielleicht auch so der Punkt, ja, ich fange nochmal überhaupt mit Jesus neu an. Ich vertraue ihm mein Leben an. Wenn du das tun willst, mach es mal zwischendurch so, dass du, wenn wir davon singen, ich übergebe mein Leben dir, dass du wirklich auch, wie wir das letzte Woche schon mal im Zusammenhang mit der Maria hatten, mal kurz deine Hand aufs Herz legst und sagst, das ist das Zeichen Gott für dich. Jawohl, ich will dir folgen. Ich will mit dir neu beginnen.